0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes sur Mythologie Astrale. Aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode de la série sur la mythologie astrale des signes. On va parler de la mythologie astrale du taureau et pour ça, on va se rappeler du mythe de Zeus et d'Europe. Donc, dans cette histoire, Zeus tombe amoureux de la belle Europe, la très 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 belle fille du roi d'Aguena souverain de Tyr. Ne sachant comment l'approcher, parce que les dieux ne peuvent se montrer aux mortels que sous une apparence particulière ne peuvent pas aller sous leur magnificence naturelle. Donc ils prennent la décision de lui apparaître sous la forme d'un magnifique taureau blanc aux cornes en croissant de lune pendant qu'elle se promène sur la plage. Et d'ailleurs, dans toutes les symboliques euh, du taureau, euh, on montre le taureau seul, mais la vérité c'est que sur son dos, euh, au milieu des flots, se trouve la belle euh, fille du roi Dagenor. Et donc ce qui se passe, c'est que euh, le taureau se fait docile et affectueux, la jeune fille s'approche, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, dans la plupart des, des mythes avec Zeus, il prend toujours des formes animales qui sont très... Euh, si elles ne sont pas très euh, phalliques et euh, représentent des allégories de la virilité ou de la masculinité, représentent toujours des allégories de l'autorité. Et c'est intéressant parce que l'approche qui se fait de, de tous les protagonistes en fait des, des mythes, elle est toujours très douce, très astucieuse, et ça rappelle en fait ben le, le comment dirais-je le le dominion en tout cas de, de Zeus sur l'idée. On l'appelle dans la théogonie d'Hésiode Zeus le maître de l'idée. Donc il est devenu maître de, de la de de l'astuce elle-même. Donc je reviens sur l'histoire. Donc, il se fait très affectueux, il se fait très docile, et euh, donc, la la jeune fille, je vais dire la petite, mais bon, en vrai, c'est la petite, Euh, elle lui accroche une couronne de fleurs autour des cornes, et et lui, il l'emmène jusqu'en Crète. Et donc, ils couchent ensemble, et euh, de son union, euh, va naître euh, des rois, dont euh, Minos, le roi de la future cité euh, qui va porter son nom et qui sera l'une des cités les plus prospères euh, de l'histoire euh, du Péloponnèse. Et donc, euh, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que euh, le taureau va être élevé dans les cieux, et le taureau euh, va devenir cette superbe constellation qui a permis en tout cas euh, à Zeus de, d'apporter, euh, de, pardon, d'approcher euh, la, la, la belle et euh, de, de lui faire euh, ses beaux-enfants. Donc, bien plus tard, Minos, qui a grandi, va devenir envieux. Il va devenir habité par les désirs. Et ça, c'est une allégorie du taureau. Et il va commencer à offenser les dieux. Donc, Poséidon, qui est le dieu des océans, euh, va envoyer à son épouse, sa très belle épouse, Passiphaë, un magnifique taureau blanc, donc symbolique euh, à la réplique presque hein, du taureau blanc que Zeus euh, avait pris pour aller la, la visiter la première fois. Et euh, elle va tomber amoureuse de cet animal, alors que c'est un animal, ce n'est pas un dieu. Et de leur union contre nature va naître le terrible Minotaure. Et euh, Minos, donc, il a honte. Il va euh, exiler, évidemment, sa femme et euh, le Minotaur, et va l'enfermer dans un labyrinthe qui, comme vous le savez, a été construit par le très grand architecte Dédale, qui a, qui a donné son nom au Dédale. Euh, donc ce qui est intéressant dans dans ce mythe là c'est qu'on voit toutes les choses qui ont un trait au positivisme du taureau donc sa détermination, sa stabilité sa beauté, son charme, sa sensualité mais en même temps euh, l'envie, le désir euh, la jalousie, la possession la honte, l'intolérance le conservatisme qui sont aussi euh, des énergies du taureau mais qui sont beaucoup plus incarnées par le roi Minos. Donc dans l'analyse symbolique euh, de la mythologie astrale euh, du taureau, ce qu'on peut voir c'est que, comme je vous l'avais expliqué dans le, le tout premier épisode hein, sur le bélier, le bélier représente vraiment l'impulsion primordiale, celle qui permet de sortir en fait, de, de, du non-être et de, de se créer, en fait. C'est vraiment le, le... Quand on pousse la pierre du haut de la montagne, la pierre, elle n'a pas conscience, en fait, qu'elle roule, parce que la conscience arrive quand la pierre est en train de rouler. Je sais, mes cours de philo, c'est très loin. Euh... Donc, le taureau, il symbolise la richesse et la jouissance de la vie, clairement. Et les instincts qui prédominent un taureau, c'est... Euh... Bah, c'est horrible, hein, Mais bon, c'est la nourriture, c'est l'abondance et c'est l'amour. Euh... Donc, ce qui est intéressant, en fait, avec euh, toutes ces, ces fêtes qui étaient organisées... Euh par Minos, c'est que c'était les fêtes qui étaient euh, créées pour le dieu euh, Dionysos, qui est un dieu de fécondité, c'est un dieu qui est très, euh, qui est très riche, hein. c'est un fils de Zeus, hein. donc euh, euh, c'est, c'est un dieu qui est extrêmement fécond, voilà, il a vraiment ce, ce, ce pouvoir de fécondité, d'excès, de richesse, de bonne chair, de boisson, de fête, et, euh, et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, ce pouvoir, il est distorsionné. Ce pouvoir il ne devrait pas être exercé, concentré dans la main en tout cas d'un seul homme. et euh, les, les comment dirais-je les extravagances de, du roi Minos finissent par euh, inquiéter euh, les dieux. Euh, et il y a plein de variantes à l'histoire euh, voilà, ils ont fait manger des choses horribles aux dieux, et il s'est passé X et il s'est passé Y, finalement c'était juste Poséidon qui voulait coucher avec Passipa elle voulait pas donc voilà, il y a plein de variantes de cette histoire mais en tout cas ce qu'il faut se rappeler c'est que euh, le taureau nous rattache à notre animalité dans ses bons aspects comme dans ses mauvais aspects euh, et que Minos a été victime de son animalité et que ses instants ont eu le meilleur de vie D'ailleurs, j'en parle sur mon compte Instagram, le compte Instagram de Mythologie Astrale, euh, bah, qui s'appelle Mythologie Astrale. Donc, n'hésitez pas euh, à faire un tour sur Instagram et à vous abonner au compte Instagram de Mythologie Astrale parce que euh, je parle en détail de la mythologie des signes. Euh, c'est la série sur, la, euh, sur laquelle je suis en train de, de bosser en ce moment. Donc, les aspects les plus sombres du taureau, ils sont symbolisés évidemment par le Minotaure également, hein, un monstre qui est enfermé dans un labyrinthe euh, parce qu'il a des désirs excessifs. Donc, dans la version clean, évidemment, euh, on lui apporte des des femmes vierges et des hommes imberbes pour... pour, euh, Comment dirais-je Pour les dévorer. Euh, Dans la version dirty, je vous laisse imaginer ce qui se passait à l'intérieur du labyrinthe. Voilà, voilà, voilà. Euh, Donc, le taureau, c'est un symbole terrestre de fertilité, de nature et d'abondance. Et c'est un symbole qui existe dans toutes les mythologies. Euh, vraiment, euh, des Égyptiens jusqu'aux Babyloniens en passant par les Sumériens. Le taureau, et chez les Indiens aussi, et même chez les Africains, le taureau a toujours eu cette symbolique-là de richesse, de fécondité, de fertilité, d'abondance, etc. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des femmes qui reçoivent ce qu'on appelle des dots. Et dans les dots, il peut, il peut y avoir des bœufs, euh, des taureaux... Euh, du bétail etc ça reste des des animaux qui sont symboles de richesse parce qu'on crée de la richesse en fait avec ces animaux à l'époque donc voilà un petit peu pour euh, la mythologie astrale du taureau on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler de la mythologie astrale des gémeaux